0: Dobrý den, posloucháte E15cast, krátký podcast o velkých proměnách biznesu. České hráče na kryptoměnovém trhu čeká velká změna. Do dvou let totiž budou muset mít poskytovatelé služeb v oblasti kryptoměn licenci od České národní banky. Jak se celý trh promění? O tom v dalším vydání E15 Castu mluvil Nikita Poljakov s redaktorem E15 a expertem na kryptoměny Janem Vávrou. Nejprve ale krátké zprávy. Bankovní rada České národní banky na svém zasedání ve čtvrtek zvýší úrokové sazby o 0,5% bodu. Podle odhadů ekonomů je to nejpravděpodobnější varianta. Základní úroková sazba by tak stoupla na 5,5%. Takto vysoko byla základní úroková sazba naposledy v roce 1999. Zásobníky plynu v České republice jsou naplněny z 30%, což je k prvnímu květnu historické maximum. V diskuzním pořadu České televize otázky Václava Moravce to včera uvedl ministr průmyslu a obchodu Josef Síkela za stan. Množství plynu v zásobách ke včerejšku překročilo miliardu metrů krychlových. Česko po sedmi letech zpěje k dohodě, která bude znamenat překreslení pořádků narýsovaných po první světové válce. Ministerstvo dopravy připravuje směrnici pro výměnu území v hamburském přístavu, které si v roce 1929 pronajalo na 99 let. Pro tuzemský biznis to bude znamenat obnovení přístupu k moři. Další zprávy najdete na e15.cz. Teď je čas na rozhovor Nikity Poliakova dnes s Janem Vávrou.
1: A teď už tu vítám Jana Vávru, redaktora e15, experta na kryptoměny. Honzo, vítej. to zdar. Do Česka přichází velká Změna pro hráče na kryptoměnovém trhu, která může být relativně negativní. Můžeš popsat, o co jde? Ostatně si to popisoval v polovině týdne právě pro E15.
2: Tak já bych samozřejmě řekl, ať, ať, ať si to zájemci přečtou ideálně zaplatí v rámci sekce E15 premium. Nicméně jde o to, že v horizontu zhruba 2-3 let by poskytovatelé služeb v oblasti kryptoměn v Česku měli Získ, měli, uh, měli mít licenci České národní banky k tomu, aby vůbec mohli ten svůj biznis provozovat. Vlastně tím, tím dochází v rámci, v rámci evropské regulace v markete, většině k sjednocení evropského trhu, protože v některých státech EU už, uh, už podobné podobný služby uh, licenci regulatora potřebují k tomu, aby vůbec mohly fungovat. Tak tahle evropská Legislativa máme mimo jiný za cíl sladit podmínky v členských státech. A tak Babel s tak to skutečně může znamenat, znamenat to, že podstatná část zdejšího kryptobiznesu prostě bude muset skončit, protože často je to třeba dělané na, na koleně. Nemá cenu si naláhávat, že to, často, že, to často dělají, trošku, že to často nedělají pochybní lidi. Takže v, to, v tomto ohledu to, ne, to nemusím přiníst jenom negativa, byť samozřejmě ta, uh, ta regulace může přiníst některé aspekty, které třeba nedávaj, nedávají, úplně, nedávají úplně smysl snad, snadno obejít. bych to měl jako uh, jedním, jedním z témat je třeba deanonymizace transakcí. Nebo to, mm-hmm. že pokud by si chtěl třeba posílat krypto posílat uh, z burzy do, do vlastní digitální peněženky, tak ta burza by měla ověřovat uh, toto, totožnost majitelé ty digitální peněženky, kam, ty, kam ta kryptoměna směřuje. Podle, podle mě, mě přijde, že ty úsledky můžou být trošku nezamýšlené. Přijde mi, že když chtějí politici to regulovat krypto, tak je hrozí, že dostanou Cyberpunk a vexl, protože ta regulace se týká centralizovaných služeb právě typ, typu Burs, ale nezahrnuje, ne, nezahrnuje ty tzv. peer-to-peer transakce, když se jako lidi posílají napřímo z vlastních, z vlastních peněženek, i těch hardwarových, když si posílí kryptoměny, tak tam samozřejmě regulace uh, podně nezasahuje, protože ono technologicky není, není možné.
1: No a není to ta změna vlastně docela zdrcující takhle pro, pro krypto hráče vlastně tato krypta, protože um, tím benefitem byla Anonymita uh, při těch transakcích. Uh, chápu, že Evropská unie směřuje k větší transparentnosti a nezabrzdí to ten biznis a rozvoj technologie. To je samozřejmě velká otázka,
2: opět bez záležitosti na konkrétní implementaci, jestli, jestli se potom do legislativy dostanou i relativní nesmysly typu, jestli skutečně ty burzy budou muset ověřovat to dožnost těch majitelů digitálních peněženek, nebo jestli bude stačit, aby jenom data o, tom, o majitelích těch kryptopeněženek, aniž by jako museli aktivně něco ověřovat nebo jestli se tam dostane, že budou, budou muset burzy hlásit jakoukoliv kryptotransakci, jakoukoliv kryptotransakci nebo jenom ty, kde hodnota přesahuje hodnotu přesahuje tisíc eur. Jo, jsou to takové který které taky budou rozhodovat, ale zatím to vypadá, že, že v rámci těch regulací jsou i požadavky typu na kapitálovou vybavenost těch firm podnikajících v oblasti kryptoaktiv. Tak to, to by mohlo být, mohl být samozřejmě vel, velký zásah, protože asi ne každý podnikatel, obzvláště začínající, s, může mít prostě stranou 3 miliony, 3 miliony cash jenom, mm-hmm. jako, jako rezervu. Takže fakt bude zážet, fakt bude zážet na, na zájmevých detailech.
1: Zase to otevírá možnost pro konzervativní subjekty na tom trhu, a tím myslím banky ty s příchodem této směrnice mohli získat, mohli by nabízet krypto, protože by bylo víc regulovatelné a asi transparentnější pro vlastnění toho asetu na balance sheetu. Vnímáš to taky tak?
2: Určitě. Tam z- 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 zase, podle mě klíčový klič, vnímat tu možnou dvou, dvou koleň. Ta regulace asi nejvíc zasáhne nebo týká se těch aktivit ohledně centralizovaných služeb Prostě a ty často víš lidi co nejsou zastak tak technicky zdatní. Takže takže by došlo k poměrně zajímavýmu rozvoji trhu krypto trhu, který by cílil na retail, že už by běžný, běžný, běžným uživatelům, běžným investorům nabízely právě kryptoměny třeba třeba i banky. A zase by zase by zkušenější, ty prostě ty co se pohybou léta, jsou jsou baví je z pouště jednou technologické vymoženosti, tak pro ně by, pro ně by právě ta větší větší regulace i, i řekněme potíraní anonymity znamenalo, že by se třeba ještě víc uzavřeli do těch svých fouvozovkách v oblině a skutečně by se dali na čistě peer transakce, na vexly na, na 20. století, že by, že by se pokusili exitovat z tý, řekněme, regulované části krypto
1: Uhum. Víš, jaký je harmonogram, kdy bude náběh té směrnice a kdy se to promítne do české legislativy? Nebo tady ty uh, otázky ještě nejsou jasně zodpovězeny?
2: Návrh legislativy by měl být dotažený v horizontu dvou let, a pak tam bude, pak tam bude prostor uh, pro implementaci v jednotlivých národních státech. Takže samozřejmě těžko, uh, těžko předjímat nějaký přesnější přesný, datum. A ještě když část, část států Unie tlačí, tlačí na co nejrychlejší přijetí pro mě regulace, argumentují že by to mohlo pomoct, uh, pomoct v zamezení obcházení proti sankcí. Uvidíme. Hmm.
1: A ještě dotaz na bitcoin, kryptoměnu číslo jedna. V jakéme je teď stavu? Co od ního očekáváš
0: do budoucna?
2: Teď je ve stavu takových letní dovolených vypřijde, v podstatě celý duben se pohybu, pohybuje cena Bitcoinu v rozmezí asi nějakých 38 000 až 46 000 dolarů, což vlastně dost lidí, co se pohybuje v kryptu, to bere fakt jako nudu, že se vlastně vůbec nic neděje, ale zase na, na to, že teoreticky by teďka měla nastat nějaká jako kryptozima nebo zase nějaký období kutlumu po tom, co vlastně loni došlo k překonání cenových maxim, tak mě to vlastně přijde, doc, přijde docela, docela dobrý a relativně pozbudivý, že vlastně i po tom, co, co len tak ty krypovně tak ty brutálně rostly, tak zatím, zatím zase nějaký extra tvrdý přistání je nečeká, takže vlastně si vedou relativně dobře a je to taková, taková docela, docela příjemná nuda, si městem.
1: Klidná, temperaturá, klidná
2: temperaturá. jistota. Relativně jo, no, v rámci možnosti, <laughs>
1: Bonzo, díky moc za tvůj čas. Uvidíme, kam se bude situace vyvíjat. Měj se hezky. Díky za
2: pozvání. Čau.
0: Díky za pozornost. E15cast můžete poslouchat ve všech podcastových aplikacích a na webu e15.cz.